0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. O moim państwa gościem jest pana Szymon Hołowniak, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A żałuje pan swojego wejścia do polityki? Nie. Nie ma pan obaw, że może jednak spaść poniżej swoich oczekiwań i nie tylko nie wejść do drugiej tury, ale również Krzysztof Bosak pana prześcignie i to może być koniec pańskiego projektu politycznego?
1: No nie, no, raczej jednak nie wierzę, że Krzysztof Bosak mnie prześcignie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Myślę, że my zrobimy bardzo dobry wynik w tych wyborach. Pytanie tylko, czy uda nam się pokonać całą tę machinę w platformy, która ruszyła i, i minąć się gdzieś ciasno z Rafałem Trzaskowskim na poziomie tam dwudziestu kilku procent. To jest bardzo też dla mnie nieprzewidywalne, dlatego że z jednej strony ja obserwuję naprawdę olbrzymią mobilizację w naszym naszym elektoracie. Takiej rzeczy nie widziałem przez całych tych sześć miesięcy. To To są codziennie spływające sygnały o dosłownie setkach nowych ludzi, których udało nam się na różne sposoby przekonać. A więc ta mobilizacja do ostatniego momentu będzie trwała. Zobaczymy, co wydarzy się w niedzielę. Ja wierzę, że też patrząc na te badania, które opublikowaliście chyba, i brisu za, za polityką. To było ciekawe, że u mnie ten rozstrzał minimalnego i maksymalnego poparcia jest między tam prawie 5 a 29%, a więc te wiatry mogą jeszcze w ostatnich dniach wiać bardzo różnie i może, ja liczę na to, że Okaże się, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Widać, że polaryzacja w tej walce między pisem a Platformą narasta. Kolejne granice zostają przekroczone. A my tymczasem mamy dość jasny program, jasną wizję i naprawdę realną alternatywę. No przede wszystkim mamy jakiś program, w przeciwieństwie do innych kandydatów.
0: Mówi pan o Rafale Trzaskowskim, który nie ma programu.
1: No tak, wydaje mi się to być dość zuchwałym aktem iść i ubiegać się o poparcie Polaków w wyborach tak ważnych jak prezydenckie, nie mając programu, w, z którym chce się do rodaków iść. Ja jednak preferuję inne standardy, może dlatego, że jestem nowy w polityce i uważam, że jeżeli zamierzam kogoś namawiać do głosowania na siebie, to jestem mu po prostu winien i jest to moim obowiązkiem przedstawić mu wizję, a nie tylko osobę, twarz czy kilka zdań, które powiem. No ale to już jest ich problem. Ja w tej chwili jestem skoncentrowany na tym, żebyśmy, żebyśmy osiągnęli ten efekt, o który walczymy i rzeczywiście w Polsce dokonała się zmiana, a nie zacementowanie tego systemu, który obserwujemy od lat, od, w zasadzie 2005 roku, czyli znowu PiS albo Platforma. Dla mnie to jest, ja mówię o tym, otwarcie wybór jak między pożarem w domu a złamaniem ręki. No, no nie, nie chcę stawać przed takim wyborem i przed takim stawiać moich
0: bliskich. Dobrze, ale wracając do pierwszego pytania, nie odpowiedział Pan do końca, bez względu na wynik tych wyborów, Pan pozostanie w polityce i będzie pan kontynuował swój projekt? Będzie pan budował szeroki ruch bez względu na to, jaki wynik wyborczy pan osiągnie?
1: Projekt na pewno będę kontynuował z tego powodu, że tym powodem są ludzie. Tym powodem są ludzie, którzy naprawdę w fantastyczny sposób się zorganizowali. Ludzie, którzy wygenerowali taką ilość obywatelskiej energii, taki taki rodzaj dobra. Ja mówię o tych 15 tysiącach naszych wolontariuszy, o tych akcjach społecznych, tysiącach, które podjęli, o o tym naprawdę poczuciu wspólnoty, bo myśmy zbudowali wspólnotę, myśmy nie zbudowali komitetu wyborczego, nie zbudowaliśmy jakiejś, powiedziałbym, maszyny politycznej tylko i wyłącznie. Myśmy zbudowali wspólnotę autentyczną, liczącą prawdopodobnie, jak oceniam, setki tysięcy ludzi. Taka rzecz w polityce się bardzo rzadko zdarza, o ile w ogóle się zdarza. Buduje się poparcie, elektoraty, a myśmy zbudowali wspólnotę. Ludzie wyszli ze swojego odosobnienia obywatelskiego, ze swojej obywatelskiej samotności i poczuli wspólną siłę. Tego nie można zostawić, tej energii obywatelskiej. Przyszło mnóstwo fantastycznych samorządowców. Rozmawiamy z różnymi osobami, mamy wspaniałych ekspertów, rozmawiamy z i co, założy politykami.
0: Pan ruch, założy Pan ruch, będzie pan Ta, nowym Andrzejem jest... Olachowskim.
1: Wie pan, ja już byłem tyloma nowymi, już byłem drugim Kukizem, drugim Olechowskim, drugim Palikotem, już wszystkim drugim Dobrze, byłem. Dobrze, ale jak mierzyć to
0: wysoka, zatem... chyba Andrzej Olechowski osiągnął największy sukces po wyborach prezydenckich, zakładając platformę tak, najpierw tak? ruch, którą przekształcił z kolegami z innych ugrupowań w partię, która na dzisiaj jest dużą siłą polityczną. Pytanie, czy pan no chce tak, iść ale, do Olechowskiego?
1: tak, no to zgoda, ale patrząc też na jakość tej siły, no to mam poważne obawy co do tego, czy, czy właśnie tak chciałbym, aby moje dzieło kończyło. Natomiast szanuję bardzo to, co zrobił wtedy pan Andrzej Olechowski. Ja natomiast, jeżeli mam odpowiedź precyzyjnie na pana pytanie, to zobaczymy, co będzie po wyborach, bo, w, bo jeżeli będzie ten ruch, a ja nie dostanę się do drugiej tury, to, je, to pewnie będzie na początku miał przede wszystkim wymiar obywatelski. Ja jestem, myślę, dobry w budowaniu wspólnoty, w łączeniu ludzi w organizowaniu ich do wspólnej pracy i to ten głównie charakter będzie wysuwał się tutaj w mojej działalności na plan pierwszy. Zobaczymy też gdzie będziemy. no Ja też walczę jak lew mam wrażenie razem z moimi ludźmi o to żeby do tej drugiej tury wejść i żeby, żeby tych głosów wystarczyło. Walczymy naprawdę o każdego dzisiaj. Bo też wiem że jeżeli do drugiej tury wejdzie Rafał Trzaskowski no to wygra ja Dudy jest wprost niezwykle prawdopodobna. A patrząc na to co oni robią z państwem, patrząc na to co co choćby teraz popychali w tarczach antykryzysowych i dając sygnał, w którą stronę będzie zmierzało państwo zarządzane przez PiS, no to to nie jest to kierunek, który kogokolwiek rozsądnego mógłby napawać optymizmem.
0: No ale to pytanie musi paść. Jeżeli pan do drugiej tury nie wejdzie i będzie wybór między Dudą a Trzaskowskim, jeżeli oni oczywiście się znajdą w drugiej turze, to co pan wtedy zamknie oczy, zatka nos i jednak zagłosuje na Trzaskowskiego, żeby tylko Duda nie został prezydentem?
1: Obiecuję panu, że powiem panu to we wtorek, albo jeżeli pan będzie chciał umówić się ze mną na rozmowę środową, to we środę. Ale pan już to
0: mówił w mediach, że zagłosuję na ale Trzaskowskiego. Ale ja mówię, że
1: zagłosuję na mniejsze zło. Ja mówiłem, że zagłosuję na mniejsze zło. I jest mniejszym złem? Nie chciałbym być postawiony w sytuacji, w której będę, w, będę musiał dokonywać takiego wyboru, ale ja mam wprawy w wybieraniu mniejszego zła, więc pewnie nie wiem, być może będę musiał to zrobić, ale błagam, zróbmy wszystko, żeby tego nie było po raz kolejny. Wie pan, poczekajmy na to, jakie będą wyniki drugiej tury. Sam pan wspomniał przed chwilą, że w jednej z projekcji, w które pan ma, Bosak, może mnie przeskoczyć, więc może się nagle okazać, że pana kolejny gość, Stanisław Żółtek, zmierzy się ze mną w drugiej turze i to będzie dopiero d- druga tura, w której trzeba będzie dokonywać intensywnych wyborów. Nie wiem, zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Ja nie do końca wierzę w te Natomiast to też jest tak, że będziemy musieli wyboru jasnego dokonać i powiedzieć ludziom, co robimy. Ja natomiast też chcę zaznaczyć, że ja nie powiem moim, moim ludziom, moim wyborcom, na kogo mają głosować. Nie będzie przekazywania poparcia, nie będzie wzywania do poparcia. Jeżeli coś będzie, to będzie osobista deklaracja jednego z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
0: No dobrze, ale pan już wcześniej powiedział, że w drugiej turze, jeżeli będzie w niej Trzaskowski z Dudą, to zagłosuje na Trzaskowskiego. Pytanie, czy w ten sposób pan sobie nie zaszkodził. Dzisiaj wyborcy mogą na pana patrzeć i myśleć, no Duda, znaczy Trzaskowski, czy Hołownia, no właściwie to samo zagłosuje na Trzaskowskiego. No bo on już się zadeklarował, na kogo zagłosuje.
1: Nie, to wie pan, to tak nie działa. Ja ja jeszcze raz powtórzę. Ja powiedziałem, że jeżeli, że nie chciałbym być postawiony przed takim wyborem i że to będzie... Ale pan dał już się postawić przed
0: takim wyborem wcześniej, przez dziennikarzy. I pytałem, czy to nie był popełniony błąd, ta deklaracja, nie, że głosuje drugie pan, to, to, to na pana
1: Trzaskowskiego. To działa na obie strony, dlatego, że ja wśród swoich wyborców mam też ludzi, dla których to jest wartość, żeby powiedzieć, że na pewno nie będzie się głosowało na dudę. I to jest rzecz, bez której oni sobie w ogóle poparcia kandydata nie wyobrażają. Dla innych mhm. problemem jest to, że powie się, że będzie się głosowało inaczej. Ja mam tak zróżnicowany elektorat, że w jakikolwiek wyciąganiu tutaj wniosków strategicznych strategicznych nie ma sensu. Sens ma szczerość. Ja zawsze byłem i będę wobec tych, którzy mnie popierają szczery. W, mam jedno imię i nazwisko i nie zamierzam snuć jakichś strategicznych kombinacji.
0: No to teraz szczerze, dzieją się za, za granicą Polski na Białorusi rzeczy straszne, wydaje się, że polskich polityków rządzących również zupełnie to nie interesuje, kandydaci na prezydenta też to nie podnoszą. Co? Jak my powinniśmy zareagować na to łamanie resztek demokracji i, i, i zwalczanie opozycji na Białorusi?
1: No, nie do końca się Panem zgodzę, że nie ma reakcji kandydatów, bo ja o tym mówiłem w Hajnówce kilka dni temu bardzo wyraźnie i bardzo dobitnie. Powtórzyłem to jeszcze później, to, to było na konferencji prasowej. Powtórzyłem to jeszcze później kilkakrotnie w innych formatach. To jest niezwykle, wczoraj zresztą też na konferencji prasowej poświęconej polityce zagranicznej tu w Warszawie, w wywiadach z korespondentami, które wczoraj miałem, zagra- prasy zagranicznej, to, jest, to, to to jest naprawdę głęboko niepokojące. To co się dzieje z kandydatami na prezydenta i wokół wyborów na Białorusi. To jest jest coś, na co polski rząd bezwzględnie powinien zareagować, przynajmniej stanowczym oświadczeniem i wezwaniem do tego, żeby Republika Białorusi przestrzegała standardów, które wyznaczają jakby szlaki porozumiewania się w stosunkach międzynarodowych. Jeżeli chce być partnerem, który zasiada przy stole, który się liczy, który nawiązuje relacje, tak jak to jest w ich polityce i ze wschodem i trochę też z zachodem, to powinien bezwzględnie przestrzegać standardów demokratycznych. Wsadzanie do więzienia kandydatów na prezydenta, dręczenie ich rodzin, w demolowanie tak naprawdę procesu demokratycznego, nie ma z tym nic wspólnego. A nie chciałbym, żeby Białoruś nasz sąsiad cofała się znowu do czasów sowieckiej dyktatury, to to, to nie jest dobry kierunek.
0: Ale prezydent Andrzej Duda nie reaguje w tej kwestii
1: bo prezydent Andrzej Duda nie ma w ogóle takich horyzontów, które pozwalałyby mu zrozumieć, że istnieje coś takiego jak problem Białorusi, mówię tu o jego horyzontach w polityce międzynarodowej. On jest w tej chwili zafiksowany na tym, żeby w czasie dzisiejszego 25-minutowego posłuchania u Donalda Trumpa uzyskać jego błogosławieństwo dla jakiejś rzeczy, którą będzie mógł następnie ów Andrzej Duda przedstawić tutaj w Polsce jako swój wielki propagandowy sukces. Jutro przypuszczam, że wiadomości będą miały 700-minutowe wydanie, w których będą sławiły te 25-minutową wizytę z każdej strony i opowiadały, jak, jak nieprawdopodobny sukces udało się prezydentowi osiągnąć.
0: Ja tylko to, przypomnę, że ta wicenie. wizyta będzie trwała, te, te spotkanie w Białym Domu będzie trwało dwie godziny, a wizyta, no tak, ale osobiście... spotkanie w cztery oczy prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą będzie trwało 25 minut.
1: Tak, to prawda. Później, będą rozmawiały, później, później będzie spotkanie z udziałem delegacji, no i później też szybkie pożegnanie naszej, naszej delegacji. Ja no dobrze, a co z...
0: prezydent Szymon Hołownia powiedziałby Donaldowi Trumpowi, gdyby dzisiaj się z nim spotkał?
1: Przede wszystkim pytanie, czy to jest dobry moment, żeby się spotykać z prezydentem Donaldem Trumpem. To ważne jest, żeby pre, prezydent Stanów Zjednoczonych, znaczy, że prezydent Polski spotykał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, tylko jesteśmy na kilka dni przed, przed końcem kampanii wyborczej w Polsce, jesteśmy w środku tak naprawdę kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. I pytanie, czy my mamy uzgodnione te rzeczy, które mają być za chwilę uzgodnione z innymi partnerami, bo nie tylko Donald Trump jest na świecie. Jeżeli dojdzie do tych porozumień wojskowych, o których się mówi, słyszeliśmy, że była wczoraj rozmowa prezydenta Dudy z szefem NATO, w, który chyba zwracał uwagę na to, że no, nie jesteśmy tutaj sami, a przesuwanie żołnierzy teraz przez Donalda Trumpa z Niemiec do Polski to jest karta, to, znaczy to jest granie też kartą w, w jego relacjach z sojuszem i z Unią Europejską. Stawia w ten sposób NATO i Unię Europejską w kłopotliwej sytuacji, no ale nasz prezydent na to nie patrzy, bo, bo innej wizji polityki zagranicznej, innych przyjaciół na świecie nie ma. A, Chcę powiedzieć, że ta
0: wizyta, wizyta do prezydenta Dudy może pomóc kandydatowi PIS w wyborach, ale zaszkodzić Polsce?
1: Może tak być. Może tak być, dlatego że powinniśmy wiedzieć, zanim przystąpimy do przyjmowania darów albo jakichś deklaracji, na jakich zasadach te dary są udzielane. W, mhm. Nie wiemy, na jakiej zasadzie ci żołnierze amerykańscy mają przyjechać do Polski. Nie wiemy, kto będzie finansował ich pobyt. Nie wiemy, jakiemu prawu będą podlegać. Nie wiemy tak naprawdę, jeżeli będzie mowa na przykład o, tym, o tych zakupach do programu operacyjnego Kruk, czyli śmigłowców, czy tam będzie offset, czy znowu jak w F-35 offsetu nie będzie. Jeżeli nie będzie offsetu, no to jest to bardzo słaby deal dla polskiego bezpieczeństwa, ale to jest robione na ślinę i sznurek, żeby pokazać wyborcom swoim przed wyborami, że jaki brat opiekuje się nami, czule na nas patrzy i myśli każdego poranka, kiedy tylko otworzy swe oczy, czy, czy, czy my o nim myślimy i czy Andrzej Duda przyjedzie. No to jest propagandowa zagrywka, która nie wiem, co będzie miała wspólnego z bezpieczeństwem Polski, bo mamy na ten temat zdecydowanie za mało danych. Ja, jakbym był prezydentem, zdecydowanie najpierw chciałbym się dowiedzieć, jaki będzie z tego realny interes dla Polski i realny koszt, a dopiero później wybierał się w wizyty międzypaństwowe i świecił oczami przed kamerą.
0: A co z tymi kwestiami, które dla Polaków są najważniejsze? Przynajmniej na to wskazują sondaże, czyli kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego i kwestie gospodarcze, kwestia pracy. Cały czas, o czym wydaje się, że politycy... Kandydujący na prezydenta również zapominają, że jesteśmy w trakcie pandemii, jesteśmy w trakcie epidemii koronawirusa. Jak prezydent Szymon Hołownia chciałby zreformować Polską Służbę Zdrowia? Jak chciałby Pan pomóc w walce z epidemią?
1: O, ja o tym mówię od bardzo dawna. Wie pan, ja mam to szczęście, że naprawdę zrobiliśmy naszą lekcję merytoryczną. Mamy 14, dzisiaj już 15 dokumentów programowych, w, w sektorowych, pokazujących bardzo wyraźnie, jak ochrona zdrowia, edukacja, mamy, prog- ale też środowisko, ale mamy program dla osób niepełnosprawnych, pełnosprawni, w program relacji państwo-kościół. To, to, to wszystko mamy opracowane i ten program ochrony zdrowia jest bardzo jasny. Mówi, że przede wszystkim musimy doprowadzić jak najszybciej do podniesienia z 4,8% do 7% PKB w wydatków na ochronę zdrowia, oddłużenie i usamorządowienie szpitali z przekazaniem im składki zdrowotnej, nacisk na profilaktykę, a nie na szpitalnictwo, z inwestycją w program badań profilaktycznych, tak żeby szpitalnictwo kosztowało nas później mniej, upgrade finansowy zawodów medycznych i doprowadzenie też do tego, żebyśmy nie mieli pustyń medycznych w Polsce. To trzeba zrobić przy, trochę, przy korekcie pewnej systemu kształcenia lekarzy, ale też włączeniu samorządów w ten system. To jest masa szczegółowych rozwiązań, które opisaliśmy i które ja chciałbym w ciągu pierwszego roku prezydentury położyć na stole, przedyskutować z partiami politycznymi, ale też i z obywatelami Także, jeżeli partie polityczne nie będą w stanie tego przeprowadzić, to zbuduje się wokół tego obywatelską presję i na drodze referendum albo, albo w drodze po prostu presji obywatelskiej zacznie się to wprowadzać w życie i to jest projekt na lata. To nie jest projekt na kadencję, to jest projekt na pokolenie, bo inaczej będziemy mieli cały czas to samo, co mamy przez 30 ostatnich lat, w tym rządy PiSu i Platformy, które też tego nie zrobiły, czyli sytuację, w której kałdra będzie cały czas za krótka i będziemy ją przeciągać z jednego miejsca w drugie bez składu i ładu. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, ten temat też rzeczywiście został przykryty, a szkoda, bo dzieją się rzeczy naprawdę straszne, do nas docierają coraz liczniejsze głosy osób, którym pokończyły się właśnie teraz wszystkie te świadczenia z tarcz antykryzysowych, nawet jeżeli mieli do nich prawo. No i teraz znajdują się w sytuacji po po prostu dramatycznej. W sierpniu będzie nowelizowany budżet, a więc już po wyborach prezydenckich dowiemy się, jakie były koszty realne tych tarcz. Dowiemy się, jaka będzie realna skala bezrobocia i czuję, że czeka nas naprawdę bardzo głęboki kryzys. Kryzys. Zabrakło szybkiej, zdecydowanej, niebiurokratycznej i rozłożonej na pół roku reakcji państwa. Bylibyśmy dzisiaj, przypuszczam, w innym miejscu, a tak, tak jestem o tym niestety, przekonany ten kryzys da nam się mocno wyznaki i, i chyba rządzący też już o tym wiedzą, także przypuszczam, że zaraz po 13 lipca będzie koniec tego okresu miodowego, który do tej pory był. Nie było odwagi w tym, żeby te programy, o których ja mówiłem od kilkunastu tygodni wprowadzić. Nie było odwagi w skoordynowaniu zadłużania państwa z jak najszybszym wypłacaniem świadczeń tym, którzy dzisiaj tych pieniędzy zwyczajnie potrzebują, żeby przeorganizować swoje życie. Był chaos które było widać choćby w branży turystycznej, która nie wiedziała, kiedy zostaną otwarte granice, do kiedy pozostaną zamknięte, a więc ludzie zakładali rezerwacje w innych miejscach niż w Polsce i sektor turystyczny na tym tracił. No i nie obawiam się, że ofiarami tej propagandy sukcesu i tej kampanii wyborczej będziemy wszyscy za 2-3 miesiące.
0: Co oznaczałby dla Polaków wybór Szymona Hołowni na prezydenta Polski?
1: zmiany, koniec wojny PiSu z platformą i wreszcie realną dobrą zmianę, to znaczy przesunięcie, powrót kontroli obywatelskiej nad polityką, która tak strasznie spartyjniała i też zupełnie nową wizję, wizję nie na kadencję, tylko na pokolenia, wspólną budowę Polski zielonej, solidarnej, i demokratycznej przy założeniu, że my się nigdy nie będziemy zgadzać co do wielu rzeczy, co do aborcji, co do historii, co do skali podatkowej, ale możemy załatwić te rzeczy, co do których możemy się zgodzić i zgadzamy się, a one są pilne do załatwienia, dlatego że nie mają znaku politycznego. Oznaczałby odbudowę wspólnoty, początek przynajmniej, oznaczałby prezydenta, który byłby, nie myślałby o elektoratach, przepływach i strukturach partyjnych, tylko siedziałby z ludźmi, cały czas i z nimi rozmawiał, czyli robił to, co ja przez całą tę kampanię wyborczą robiłem, bo chyba, chyba takiego też oblicza prezydentury, stróża wspólnoty i opowiadacza wspólnej historii, oczywiście kompetentnego, oczywiście z zapleczem eksperckim, oczywiście sprawczego i widzącego Co to znaczy bezpieczeństwo państwa, polityka zagraniczna i wiele jeszcze innych aspektów prezydentury, ale też też człowieka, obywatela, ojca trzyletniej córki, który po prostu chce gryźć ziemię zębami, żeby wywalczyć jej lepszy świat.
0: A co oznaczałaby dla Polaków reelekcja Andrzeja Dudy?
1: Bardzo ciężką sytuację, dlatego że trudno powiedzieć, jak bardzo zdewastuje nam krajobraz ten kryzys. Przypuszczam, że będzie to skala od bardzo do bardzo, bardzo, więc to będą naprawdę trudne czasy. Natomiast reelekcja Andrzeja Dudy oznacza, że to chyba mogą być ostatnie wybory, jakie jakie w Polsce. Będziemy oglądać. Ten system jak się zacementuje, a jeszcze na dodatek zostanie, poczuje zagrożenie ze strony kryzysu, ze strony coraz bardziej niezadowolonych ludzi, poczuje gniew społeczny i poczuje też te... Tę plagę drugiej kadencji, czy końca drugiej kadencji, który zawsze, która zawsze dotyka, przynajmniej w naszej szerokości politycznej, partię, kiedy to już wszystko zaczyna gdzieś tam gnić od spodu, to oznacza zaciskanie pasa, to znaczy zaciskanie państwa w stronę paradyktatury. Te kolejne przepisy, które teraz na przykład przepchnęli w tarczy antykryzysowej o bezwzględnym więzieniu, za znieważenie prezydenta, o, o innych szykanach, które zamierzają wprowadzić, będą nas prowadziły pewnie w coś pomiędzy Trochę bardziej doładowanymi na sterydach Węgrami Orbana, a jakąś autorską wizją paradyktatury Kaczyńskich Ziobrów i Andrzejów Dudów. Natomiast ja ja po prostu tak sobie myślę, jak, jak straszną rzeczą jest nie tylko to, co złego się w Polsce stanie, kiedy Duda zostanie dalej prezydentem, ale ile dobrego się nie stanie. Ile dobrego, ile, ile szans zmarnujemy, ile czasu zmarnujemy, ile społecznej energii, ile naszego życia na kolejne spory między PiSem a Platformą, zakleszczonymi z sobą przez następne lata a mamy tyle do wywalczenia. Przecież myśmy mogli teraz w Unii Europejskiej próbować zająć miejsce w Wielkiej Brytanii. Przecież mogliśmy teraz zapisywać się właśnie do tej nowej po koronawirusowej gospodarki. Przecież teraz moglibyśmy być liderem zielonej transformacji w Europie, biorąc na nią pieniądze i przebudowując już dzisiaj polskie górnictwo. No ale nie. Jedna Będziemy... kwestia, ale w... co,
0: znaczy, co znaczy, że to mogą być ostatnie wybory, jeżeli Duda wygra? Widział że się w...
1: Widział pan, widział pan, co się działo przed 10 maja i jak obóz PiSu, dysponując pełnią władzy, manipulował terminami wyborczymi, konstytucją, w ordynacją, czyli kodeksem wyborczym. Ci ludzie są zdolni do wszystkiego. Powstrzymał ich Jarosław Gowin, ale Jarosław Gowin, nie wykluczam, że po tych wyborach prezydenckich, jeżeli Duda miałby je wygrać, zostanie po prostu usunięty. Ale co to znaczy, że wygrywa wygrywa
0: duda i będzie wprowadzony w Polsce autorytaryzm?
1: Nie, Nie, to znaczy niekoniecznie tak od razu, że autorytaryzm, ale znaczy autorytaryzm od razu, w tym samym momencie. Ale może się wydarzyć, że będzie to pełzające, że tak powiem, pełzające wprowadzanie autorytaryzmu, doprowadzanie do sytuacji, w której będą powoli, po kawałku, odkrajane kolejne wolności obywatelskie, tak żeby ludzie nie wszystko naraz dostali i ta walka będzie, będzie w, że tak powiem, może być przegrana przez tych, którzy będą próbowali bronić demokracji, a w 2023 roku okaże się, że mamy zbieg okoliczności, który, ka- który każe przełożyć wybory na 2020. albo 2027, albo jeszcze jakiś inny, który wymyślą sobie albo Kaczyński, albo jego następcy z Sasinem, z Dudą, z kimkolwiek tam jeszcze wtedy będą rządzić.
0: Musimy kończyć, bo bo z kolei my przegraliśmy z wizją w dalszym ciągu pana słychać, ale już nie widać... Proszę pamiętać o odstępach w trakcie prowadzenia kampanii. Epidemia w dalszym ciągu trwa. No i Szymon Chłowny, bez względu na wynik i tak będzie zwycięzcą tych wyborów, bo jeżeli wygra wybory, to je wygra. Jeżeli nie wygra, to przynajmniej trzyletnia córeczka odzyska tatę na stałe. <śmiech> tak, to wszystkiego jest tam dobrego. Dużo zdrowia.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia. Dziękuję. Do
0: usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.
1: Do widzenia.